0: Y hay un aspecto muy interesante, muy importante que surgió a partir de todo esto que estamos hablando del fallecimiento de Diego Armando Maradona, ¿no? Y el impacto, so hablábamos a la mañana temprano del impacto social sí. que esto tiene y, y hay un tema que en su momento no, no abordamos a la mañana porque queríamos este, tratarlo un poquito más en detalle este, y para eso tenemos una comunicación telefónica.
1: Sí, porque bueno se han publicado muchas cosas, han circulado en redes y en portales notas en relación a una discusión que se dio dentro de los feminismos uh -huh. eh, en relación a qué hacemos con esto que nos pasa sí. eh, a muchas feministas con, con Maradona Y por eso, a partir de una nota que encontramos publicada en el portal La Tinta y en el perfil de la organización El Telar, Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano. Nos comunicamos con una de las responsables de esa nota, con Dani Coseani, que es licenciada en Trabajo Social, ella es parte del de Telar, y eh, es, como decía, una de las personas responsables de, la, de, de escribir la nota de pasiones políticamente incorrectas para algún, fe, para algún feminismo. Eh, hola Dani, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien,
1: bien. Acá tratando de pensar un poco sobre, sobre esto, sobre esta discusión tan eh, apasionada que se ha dado a, a raíz de justamente estas pasiones políticamente incorrectas que despierta, en este caso, el fallecimiento, pero ya se venían dando antes en relación a, por ejemplo, el cumpleaños de Diego Armando Maradona, donde también ya había surgido un poco esta discusión. Eh, la nota la publicaron muy poquitas horas después de conocerse la noticia de la muerte del Diego. ¿Cómo le surgió la necesidad de escribirla? ¿Cómo fue la, la cocina de decir, che, tenemos que decir algo al respecto de esto? Eh,
2: bueno, en parte porque nos gusta, siempre nos gusta opinar de alguna manera de las cosas que están sucediendo en el momento. Sí. de lo que va pasando, de lo que va sintiendo la gente, de, de los debates que se están dando en la agenda, siempre nos parece importante eh, nada, plantear nuestra mirada y nuestra opinión al respecto. Sí. Eh, y en ese marco, eh, también por toda la discusión que se venía dando dentro del feminismo, de los feminismos, eh, en relación a la figura de Maradona y en relación también ha ampliado a la figura de la violencia machista en general sí. y, y a un debate que está como súper candente todavía que es el tema de las cancelaciones eh, sí. y de cómo seguir eh, esto, analizando y pensando prácticas y discursos dentro del feminismo claro, eh, sí. y ahí un sí. poco salió la idea de bueno, la Gaby, que es la otra compañera con la que escribimos, ella es muy maradoniana <risa> muy apasionada, apasionada del fútbol también, eh, y yo que para nada de deporte, no practico ningún de deporte, nunca me gustó el fútbol, entonces era como, es una mezcla interesante para debatir. Claro.
1: Sí, sí, y también este esto, ¿no? Tanto a quienes les gusta el fútbol y a quienes no los atraviesa, nos atraviesa esta situación. En la nota hacen referencia que de me, me justamente me interesó cómo arranca la nota, planteando esta cuestión de que la deconstrucción o la interseccionalidad eh, no pueden ser sesgadas o estancas. ¿Qué, ¿Qué riesgo hay de hacer una interpretación sesgada de lo que es el proceso de construcción o eh, las interseccionalidades en, en la mirada feminista, o sea cuál cuál sería el riesgo que se corre,
2: y, y básicamente y siendo muy concreta, el riesgo es seguir reproduciendo violencia, claro. eh, nosotras por ahí sí partíamos como de dos premisas principales que es una que, que el pensamiento moderno es un pensamiento binario estamos como muy acostumbrados a pensar en opuestos uh -huh. eh, irreconciliables entonces negro blanco bien o mal está eh, feminista o no feminista uh -huh. y otra cosa que se desprende de esa misma es la pretensión de, eh, de separar lo que sentimos de lo que pensamos este binomio razón, eh, razón como mente y eh, cuerpo como emociones. Claro. Eh, y lo que justamente eh, creemos que nos enseñan los feminismos es a no separar eso. Eh, los cuerpos son cuerpos territorios completos que vivimos y sentimos. Entonces sí. no podemos eh, negar lo que sentimos, lo que pasa por nuestros cuerpos y las emociones, de lo que efectivamente eh, pensamos y construimos teóricamente al respecto.
1: Claro, y que, que, sí, no, perdón, dale. dale
2: No, no, y que eso también eh, viene de, de la categoría de interseccionalidad que estuvo como muy eh, de moda últimamente dentro del sí. feminismo, que, que está bueno retomarla porque es justo eso, eh, es entender que las personas no somos solo una cosa, sino que nos atraviesan muchísimas dimensiones y que todas hacen a la identidad misma, eh, género, clase, racialización, generación. Todas nos constituyen como personas y claro. mirar una por sobre la otra es esto, una mirada sesgada. Sí, sí,
1: como que se fracciona. Eh, y ustedes en, en la nota van tratando de hacer una elaboración de, de esto eh, y no sé si han llegado a alguna conclusión de, de qué lugar se le da entonces a las pasiones en cuanto a pensar el mundo que queremos ¿no? a esto que, que decías de, de, de no disociar la razón y la, y, y la emoción sino de llevarlas juntas ¿cómo se hace para transitar ese camino? Y
2: es difícil sí. eh, claramente el feminismo no, no es algo fácil de practicar a veces en los discursos podemos tener discursos muy claros eh, pero en, en, al momento de llevar a la práctica lo que pensamos que hace difícil en todos los ámbitos de la vida, no solo en el feminismo. Uh -huh. eh, si sí creemos esto, que hay contradicciones que no se resuelven y no tenemos por qué resolverlas. Eh, nosotros tenemos que aprender como a, a convivir y a llevarlas y afrontarlas eh, así como contradicciones que no se resuelven.
0: Buen día, ¿cómo te va Dani? Pablo Cufres Hola, buen día ¿Cómo estás? Eh, Como decía García Linera, hay que cabalgar esas contradicciones ¿no? Sí. ¿No? sí, totalmente eh, sí. Y bueno, eh, en mi caso, digamos, yo soy ya un señor este, de, Que digamos que tiene, que tiene su, su edad El
1: Grupo de riesgo de, No, no llevo grupo lleva de
0: riesgo, riesgo, pero estamos acá Y, y, y lleva todo, todo un... Un proceso realmente no, no es tan sencillo. Nos no fuimos criados este, en general eh, con, estos, con estos conceptos. no Y a veces eh, se, se percibe como, como, de alguna manera, cierta cierta incapacidad de, de permitir al menos la posibilidad de, de generar este, una, un, un acercamiento, un entendimiento, un, digamos, que yo le ponga en mi caso, por ejemplo, un esfuerzo para... Entender determinadas cosas y después me dicen, no, pero yo con hombres no discuto. Y eso se hace complicado. O sea, ahí ya no hay una cuestión de, de cabalgar, aún cuando yo por ahí pretendiera cabalgar esas contradicciones, sino de, 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 de repetir repetir el desde el otro lado el, el mismo proceso. Y no, no, no lo veo productivo realmente. Eh,
2: sí, también me parece que hay que entender. Eh todas las discusiones en sus contextos, uh -huh. eh, me parece que, que todos estamos viviendo en este mundo que es eh, machista, colonial y capitalista, o sea, sí. no podemos eh, desligarnos de las condiciones concretas en las que vivimos, que son estas y nos atraviesan a todos por igual. Claro. Eh, sí, cada uno después puede tener herramientas, más herramientas o distintas herramientas para, para afrontarlas, eh, pero eso, entender en su contexto eh, todo lo que sucede eh, es una parte muy importante Y también, eh, bueno, esto entender que, que la, de, la deconstrucción es un proceso, nunca acaba eh, No nacemos feministas quienes nos identificamos con el feminismo También eh, ejercemos o tenemos prácticas ma machistas o las hemos tenido Y las vamos revisando todo el tiempo uh -huh. Entonces, ¿por qué...? exigirle a, a otras personas que quizás no se identifican con el feminismo eh, no tenemos por qué exigir una una involucridad con respecto a prácticas que no que, que son imposibles un poco por ahí lo decíamos en la nota como pretendemos un un sujeto perfecto que ninguno de nosotros somos claro. eh, quizás le exigimos a, a figuras eh, que son muy conocidas, famosas, eh, discusiones que ni siquiera nosotras tenemos. Eh, claro. Eso Es como la figura, la construcción de un ídolo es un poco eso, como, como construir a alguien ideal que, y perfecto que no existe. Claro. Eh, al final sí. to, todos somos personas. Es un poco también lo que lo que andaba circulando en estos días con respecto a Maradona. Uh -huh. eh, que lo decía Valiano, no es un dios, es el dios más, más humano y más persona de todos. Eh,
1: claro. eso Sí, la idea del dios sucio. O sea, no, en ningún momento eh, se minimizan sus actitudes machistas. No, 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 no se dejan de lado, se, se entiende al todo. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo convive ese sentimiento que despierta ese dios sucio o ese ser humano que tuvo muchísimas actitudes machistas con todo lo que significa la búsqueda de un mundo despatriarcalizado, o, o, o sea, cómo, ¿cómo se hace para convivir? Tal vez ese es el camino de reflexión que, que, que nos está invitando a esta situación, finalmente, ¿no?
2: Sí, y ahí entra para nosotros justo la discusión de la interseccionalidad. Claro. ¿Cómo pensar a la violencia machista en, en algunas clases sociales o en distintas clases eh, es diferente? Sí. Eh, por eso también nosotros analizamos como la situación en general de Maradona, un odio clasista que es generalizado y está bastante metido en los medios de comunicación en general en Argentina y en el sentido común argentino también nos parece. Sí. Eh, esto de, de, del odio de clase de... de de no entender o de estigmatizar quizás eh, esto, a la villa, a la gente pobre, eh, a la gente pobre que disfruta del dinero que ganó, claro. eh, eso un poco también, y, y lo, que no, lo que no se respeta, que nosotros también lo analizamos bastante, es la conciencia de clase de un pobre, eh, de un sí. pobre que dejó de ser pobre, ¿no? Eh, ese grado de conciencia de clase eh, es algo que no se perdona en, en general, Claro. Eh, y es un punto muy importante analizar para nosotros
1: Sí, que es precisamente esa conciencia de clase que se mantuvo eh, durante eh, toda la vida, en este caso de Maradona eh, lo que hace que sea el, en parte, ¿no? lo que hace que sea el fenómeno popular que fue, más allá de su rol dentro de la cancha hay una hay, hay una dimensión que trasciende y que creo que es ahí donde está bueno hacer el análisis, esto que decías de la intersección eh, ahora en, en esta, este sector del feminismo que reacciona tan rápidamente eh, de, de la manera que reaccionó criticando, acusando de incoherencia a, a las feministas que eh, sentimos al, algún tipo que, que se nos movió algo por, por la muerte de Diego Maradona eh, ¿hay también esa mirada de clase o pasa por otro lado? no sé cómo lo, lo ven eh, y
2: ambas cosas me parece que hay. Sí, esto, sabemos que existen muchos feminismos, eh, me parece que estuvo bueno la discusión que se dio en torno a, a, a lo que pasó para seguir debatiendo eh, adentro del movimiento. Sí. Eh, sí, me parece también que hay muchos discursos que se utilizaron para esto, para seguir hablando mal del feminismo y, y me parece que no fue la intención de ninguna. De las feministas que, que dimos la discusión. ¿no? Sí. Eh, y me parece que sí, que hubo tantos discursos clasistas eh, dentro del feminismo que los no existen y hay, eh, está el feminismo blanco-burgués, eh, que, que, que no por ahí no pone el eje en la cuestión esto de clase, sino por, va por otro lado el, el debate y está bien no nos parece que haya que negar ni una ni otra. Sí. Y también hubo hubo otros discursos que esto plantean en eh, lo, lo real y concreto que, que, que nos excede. La violencia machista y, y las artículos patriarcales eh, están impregnadas en la masculinidad eh, actual y en la, eh, y es, sí es algo contra lo que luchamos cotidianamente, eh, pero no por eso vamos a negar que exista, ¿no? Eh, sí. Existe y es algo que queremos cambiar. Sí. me parece que, que, que todos los discursos que
0: estuvieron dando vueltas son eh, válidos completamente uh -huh. eh, sí sin, sin duda que son válidos este, estas discusiones eh, en la medida a veces perdona, ¿no? que, que, eh, que que permitan justamente la discusión porque si vamos a, a repetir esquemas de, de los de siempre digamos de la grieta un lado de otro yo he visto gente, de, de, discusiones sin intervenir por supuesto eh, en discusiones en redes sociales donde decía donde se decía bueno una a otra le decía lamento que vos estés este, acompañando el movimiento feminista porque, no, porque, ta, porque tal cosa y la otra contestaba y vos no deberías estar en este, movi en este movimiento porque cómo puedo compartir con vos y yo digo no, no entiendo digamos. <risa> encima que me cuesta la deconstrucción de después llego ahí y, me, y, y, y veo lo mi el mismo esquema eh, y después veo que eh, no sé eh, el, se, se, la discusión pasa por Maradona persona y no por, eh, por estructuras, por, por consideraciones, por contextos, por tiempo, porque, eh, por distintas varas. O sea, Lennon escribió el y dice, bueno, yo era así, me ponía celoso y era, era inseguro y casi podría decir, mira cómo me pones. ¿no? Y, y, y sin embargo adoramos a Lennon, eh, qué sé yo, eh, es, es complicado. <risa>
2: Sí, eh, también me parece importante que, que, que es algo que también circuló ni por defender de alguna manera todo, toda la, la figura de Maradona en cuanto al, al sentimiento popular eh, no es ser menos feminista ni mm. desconocer las prácticas machistas claro. ni encubrir eh, a, a machistas ni tampoco marcar esas violencias eh, eh, es ser menos popular. Como claro. que ambas cuestiones... Eh, se vinculan directamente y hay mil matices en el medio. no claro. Me parece esto, que, que que de alguna manera se siguió planteando en extremos que no son tales extremos. Sí. Eh, eh, eh... Cuesta muchísimo dejar de sí, pensar sí. Eh, de esa manera, pero es, es un ejercicio que, que tenemos que hacer, o al menos lo intentamos en el texto que
1: escribimos. Totalmente. Sí, eh, sí y algo que decías al principio y que me parece que está bueno... Eh, como punto de partida para elaborar estas cosas, que es la, el tema de la política de la cancelación, ¿no? De, bueno, fulanito de tal, eh, hizo tal cosa, entonces lo cancelo y ya no escucho más su música, ya no veo más sus películas, o ya no, eh, no, no acepto a quienes les gusta eso que hace ese fulano que, al, al cual decido cancelar, eh, que me parece que funciona de un, como una lógica binaria otra vez, ¿no? Eh, y que capaz que está bueno ir laburando sobre eso eh, so.
2: Sí, y también como algo bastante imposible me parece porque con la, con la cultura de la cancelación lo que se busca es negar directamente claro. borrar a determinadas personas por alguna actitud, posicionamiento pensamiento que hayan tenido en algún momento o actualmente y me parece que que no podemos borrar un, bueno, al, al menos a, ahora hablando de Maradona, no podemos borrar ese pedazo de historia y de memoria colectiva claro. eh, sí sí tampoco negarlo, o sea, si vamos a no, claro. esto, si vamos a escuchar un músico que sabemos que que ha violentado o abusado uh -huh. eh, y, pero nos gusta su música igual porque nos pasa por el cuerpo, nos recuerda emociones, no sé, con la música algunas nos pasan otras cosas eh, no es eh, apañar o, o reproducir ese esa violencia sino uh -huh. que incluso mismo hay que hay que reconocerla y decir sí me gusta escuchar eh, a tal músico aún sabiendo que eh, ejerce prácticas violentas uh -huh. o o se ha abusado reconocerlo y nombrarlo eh, es importante eh, pero nosotras, al menos en particular, no, no creemos en la cultura de la cancelación como eso, como borrar eh, o eliminar a personas que, que no que efectivamente no podemos.
1: Tal cual. Bueno, eh, sí, es nada, un debate que a mí me resulta súper interesante porque justamente nos para en el lugar incómodo de encontrarnos sí. atravesando nuestras propias contradicciones, en este caso eh, contradicciones compartidas en lo colectivo además, y eh, en un sentimiento popular a veces difícil de, de dimensionar, eh, en este caso en particular. ¿no? Así que, eh, nada, por mi parte no sé si Pablo tenías alguna otra pregunta.
0: No, sí, eh, quería, ya que estamos, aprovechar de preguntarte cómo trabajan, qué, dónde están, ah, está. qué, cómo, las, cómo se las contacta, eh, un poco hacer el, el, la difusión de lo, de, su, de lo que ustedes hacen.
2: Sí, genial. Eh, el TELAR es un equipo de profesionales, docentes, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, que entendemos a la universidad no no lejana a lo que sucede en el pueblo y en la sociedad. Entonces, eh, tenemos trabajos territoriales eh, y buscamos eso: abrir. La, la universidad o la construcción de conocimiento científico a la sociedad que, en donde creemos que pertenece.
1: Mm.
2: Eh, actualmente estamos trabajando a través de o difundiendo nuestras ideas a través de redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, que es el TELAR Comunidad de Pensamiento Feminista Latinoamericano, mm -hmm. y nuestro Instagram, el TELAR Comunidad, y por ahí vamos, bueno, difundiendo nuestro posicionamiento sobre lo que lo que va surgiendo en la agenda pública y también eh, algunos posicionamientos históricos del equipo eh, y también algunos trabajos que venimos sosteniendo. Eh,
1: Buenísimo.
2: Bueno, ahí vamos esto, a... Por ahí nos encuentran. Perfecto. Sí, ahí
1: vamos a comp compartir en nuestras redes también la, la nota sobre la que estuvimos este, charlando en, en esta conversación. Así pueden contactarlas rápidamente y, y, bueno, y seguir el trabajo que están haciendo. Eh, y seguir discutiendo, que me parece que es la forma de, de avanzar.
2: Tal cual, eso, celebro, eh, gracias por la invitación, me parece que el tema es eh, eso, nos tiene que invitar a seguir debatiendo, nuestras palabras no, son una palabra más dentro de las miles que circulares, no pretendemos que sea... Eh, ni una conclusión acabada ni, ni la única posición dentro de los feminismos sino eso, una más y que invite al diálogo a, a uh -huh. debatir y a dialogar eh, eso, en un marco de respeto y de entendimiento colectivo así que bueno, gracias gracias por la invitación y por el debate
1: Bueno, gracias, gracias a vos Dani, un abrazo grande te mandamos desde acá de Miraboz desde el norte de San Luis que ya eh, vamos a estar un poco más conectados con Córdoba, así <ríe> se si va todo bien, este, así que vamos a poder circular un poco más. Eh, un abrazo grande acá desde el equipo de Miramos. Muchas gracias. Abrazo. chao chao.